0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Имею мнение». С вами я, Влад, и великолепная Александра.
1: Всем привет! Это действительно мы. Это наш образовательный проект «Имею мнение», где мы с вами каждую неделю выбираем тему и обсуждаем ее, Делимся своими мнениями и приводим мнение авторитетных, по нашему мнению, людей.
0: Да, сегодня мы выбрали максимально интересную тему про эротический контент, OnlyFans, Инстаграм, ТикТок, как оно на нашу жизнь влияет, и поговорим немножечко о сексе.
1: Да, сегодня наша тема — тема секса, о том, как он изменился за последние 50 лет, изменилось отношение, и как на это отношение появлял эротический контент, который мы видим постоянно, и уже не придаем совершенно никакого значения этому. Это обнаженные фото в Инстаграм, это специальные площадки с сексуальным контентом, такие как OnlyFans и Webcam. Поговорим сегодня о них, о том, в чем различие, есть ли объективизация какая-то на этих площадках женского тела, и как вообще меняется отношение в современном мире, делает ли нас этот эротический контент хуже как партнёров и как людей? И как меняется наше половое восприятие?
0: Начну я, наверное, с некоторых исследований по поводу того, что эволюция на самом деле не подозревала о том, насколько наш мозг будет часто видеть такую вот информацию откровенного характера, потому что, как мы все знаем, раньше увидеть противоположный пол в ноготе, так сказать, было довольно-то проблематично. Для этого как бы нужно было выполнять какие-то действия. А сейчас это стало настолько просто, что появляется действительно зависимость. И то есть мы уже, мы уже рассказывали о том, что когда мы получаем удовольствие, мы, у нас вырабатывается гормон, вырабатывается дофамин в нашей головного мозга. Такая система награждения, которая на самом деле, она должна была быть по эволюции награждением за какое-то, что ты вот добился девушки, там, ухаживал за ней, и, ну, то есть всегда было, всегда наши предки, так сказать, достигали этого большим трудом. А нам для того, чтобы достигнуть вот вот этой же, вот этой же дозы дозы дофамина, нам нужно буквально просто открыть несколько страниц браузера. И приводит это к тому, что просто нам постоянно требуется намного больше и больше выбирать и получать новые какие-то всплески дофамина, новых девушек смотреть. Я говорю сейчас о себе, наверное. Они, а не, а не о Сане, потому что не знаю, не знаю, как у Сани, она, наверное, далее расскажет, что у нее. Потому
1: что Саня замужем.
0: Тоже в Инстаграме на жопу смотрит?
1: Нет, наоборот, на мою жопу смотрит.
0: вот так вот, да?
1: Я надеюсь, мой муж не будет слушать этот выпуск.
0: И на самом деле хочется привести такое, мне понравилось одно исследование о том, что такой обнаружили у птиц, бабочек и других животных, такой вот стимул, они им давали реальное яйцо, ну, на которое они должны наседать, так сказать, самцы, и э, фейковое какое-то, которое просто больше, красивее выглядит, и они обнаружили, что действительно животные к фейковым яйцам намного чаще подходят, и можно сказать также о людях, наверное... Может, это не научно будет, но э, наверняка прослеживается такая тенденция, что порой э, люди тоже... Для них часто становится такое, что выполнять какие-то свои интересы в жизни гораздо сложнее, чем э, получать тот, тот же уровень дофамина в интернете. И отсюда, конечно, множество проблем возникает, возникают зависимости, есть даже компульсивное расстройство сексуального поведения, но это прям за гранью вот вот этой ненормальности. То есть, когда уже это такими же, как как наркотическая зависимость свойствами обладает, что уже человек не хочет как бы этого делать, постоянно отказывается, уже не получает никакого удовлетворения, но не может, тем не менее, от этого отказаться. Я надеюсь, конечно, среди наших слушателей такого расстройства нет, поэтому мы будем говорить о таком влиянии именно на здорового человека, который никакими наркотическими зависимостями в таком плане не валяет и просто потребляет это так, как оно есть, так как оно постоянно можно увидеть свободно.
1: Да, но тоже получается, что сейчас настолько а, все выставляется на показ и можно получать сексуальное образование и без проблем вообще говорить об интимной жизни, что это разрушает mm-hmm. некий такой, знаешь, романтический образ, который создан вот вокруг интимной близости да, двух людей и если до вот, сексуальной революции, которая была в каких годах, вот я правда не знаю, 70-е это или 80-е прошлого века, до этого... Я не знаю,
0: что ты называешь сексуальной революцией. Ну когда до,
1: еще до появления сифилиса и спида люди... Да, получается, мы же про спид с тобой рассказывали, это были 80-е, до того, как люди... Вот как раз-таки эти а, болезни, это такие немножко звоночки последствий, сексуальной революции, когда люди перестали этого стесняться и это стало повсеместным вместе с наркотиками, кстати, вот до этой сексуальной революции, возможно, вся вот эта интимная близость это казалось чем-то запретным и от того таким, да, притягательным, потому что запретный плод всегда сладок, то, конечно, современность uh-huh. современные подростки это, ну, видят, что нет в этом ничего особенного ради чего можно напрягаться, выстраивать отношения с незнакомым человеком, выстраивать э, такой доверительный контакт, потому что это достаточно тоже важно. И э, просто не хочется напрягаться. Как ты сказал, когда можно открыть несколько вкладок да, в браузере, потому что соцсети и медиа нам в изобилии все это предлагают, то, конечно же, секс позиционируется только как какой-то спот где Ну, физический контакт, механика и не более. И мастурбация в этом плане гораздо проще, чем пойти, позвать кого-то на свидание, красиво провести вечер, создать романтическую обстановку. И Ну, выстроить это действительно сложно, получается. Чем просто открыть интернет, зайти на OnlyFans или на вебкам, нет, а почему? Ну, он OnlyFans — это же что такое? Я думаю, что э, можно дать да, определение какое-то. Я так люблю давать определение. Мне кажется, я в каждом выпуске говорю, давайте дадим определение, давайте я расскажу, что это такое. Ну, что поделать?
0: Ну, давай ты расскажешь, что такое OnlyFans.
1: Ну, исходя вообще из самого слова, то это контент, который подается для какого-то конкретного количества людей, для подписчиков, для фанатов. Это контент платный, это приватный контент, за который нужно обязательно заплатить, чтобы его получить. То есть изначально OnlyFans не был площадкой только для сексуального контента. Это была такая же площадка, как Patreon, например, или как площадка, по-моему, от Mail'а. Это русский аналог Patreon, Boosty называется. И на этой площадке можно было просто, mm-hmm. ну, Давать какой-то контент за деньги, за подписку в месяц, полгода, год и так далее. То есть, с таким же успехом мы с тобой могли завести аккаунт на Патреоне и на OnlyFans и выкладывать какие-то дополнительные материалы к подкастам за подписку. Но в какой-то момент OnlyFans перешел в такой no. формат. Я даже честно не знаю, в какой момент, потому что я, ну, готовилась к выпуску, просмотрела а, вообще. Ну, какие-то видео на Ютубе и статьи прочитала про развитие этой площадки. Развитие произошло очень стремительно. И площадка перешла из обычной платформы для платного контента в площадку для платного сексуального контента. И... Наверное, знаешь, в чем главное отличие от Патреона? Как раз-таки, что в правилах онлифанса нет запрета на выкладывание 18+.
0: Ну, на самом деле, там очень интересная была история с этим онлифансом. Ведь они... Ну, вот ты говорила про развитие, наверняка это было так, что просто много девушек красивых туда переходят как раз-таки для этого. Это всегда такое было, и очень много телеграм-каналов сейчас заводят. А потом просто uh-huh. раньше заводили там телеграм-каналы. А OnlyFans это такое, по, по сути, стало удобной площадкой, где ты можешь безопасно человеку все выслать, а он за это тебе безопасно деньги переведет. И такой вот коннект получается с этой площадкой. А что было интересно, ну, OnlyFans наверняка это сделала по просьбе э, тех же э, работников, так сказать, их площадки, то есть э, просто такая аудитория у них собралась, что в основном это были красивые девушки, которым парни отсылают... э, Ну, не только парни, давай
1: не будем э, все остальные э, связи, да, как-то пренебрегать ими.
0: Ну, да. Ну, в общем, скорее всего, просто это максимальное большое количество денег генерирует, поэтому площадка решила таким образом э, повысить свою прибыль, что вообще нормально. И недавно был скандал по поводу того, что OnlyFans хотела э, запретить откровенный контент, то есть оставить эротический, но запретить сексуальный. Но в итоге это такой просто ажиотаж вызвало, что они... Буквально через 6 дней, по-моему, отменили это и сказали, что нет, мы вот под давлением, так сказать, общественности не будем этого запрещать, это останется такая вот закрытая площадка. И ну, на самом деле они, во-первых, представляешь, какую огромную прибыль они могли потерять от этого, ну и пользователей наверняка, потому что все-таки большинство пользователей именно за этим туда и заходит, и я вот как раз говорю о зависимостях, и по мне я вот на, на на тот уровень зависимости, наверное, не перешел, который уже, вот ты знаешь, настолько оно заменяет для многих людей секс, что им приходится обращаться вот к таким площадкам за человеческим контактом, потому что по сути на OnlyFans ты его такую имитацию имеешь, точно так же, как на вебкаме, как будто это вот человек прямо с тобой лично общается. все таки при просмотре порно такого эффекта не происходит. Да,
1: знаешь, вот я, кстати, про OnlyFans, когда смотрела информацию, то на ютубе какой-то молодой человек в своем интервью говорил, что именно ну вот плюс он в том, что вот есть платный контент, например, это когда ты получаешь доступ к отдельным постам или к отдельным каким-то фото, видео и так далее, есть платная подписка, то есть ты получаешь доступ к целой страничке uh-huh. на месяц, ну и так далее, там в зависимости от э, тарифа Есть приватные сообщения, это когда ты можешь написать владельцу и за деньги получать именно в сообщениях контент. И есть донаты. То есть, ну, просто пожертвование из серии владельцу страницы, владельцу аккаунта на его публикации. Вот, и говоря о приватных сообщениях этот молодой человек сказал, что это классно, потому что ты как будто получаешь этот контент от своей девушки. Вот я кавычки сейчас делаю пальцами. То есть угу. ты ничего, по сути, ну, не приложил никаких усилий. Это ну, там, какая-нибудь нереальная красотка, фантастическая, не знаю, хоть, хоть звезда мирового масштаба, потому что все зависит только от ну, стоимости подписки. Но приватные сообщения дают вот это ощущение, дают чувство того, что это только твой человек, и что да, вы вот так вот переписываетесь, и вот так вот вы общаетесь. Это как раз то, о чем ты говоришь. Но это даже немножко мне сейчас страшно стало.
0: Почему тебе стало страшно? Ну, это вот виртуальная реальность... Метавселенная, в которой мы. Честно живем. говоря, как-то не
1: по, себе, не, не по себе, как-то от этого, потому что это как-то странно. Это, кстати, называется цифра сексуала. Появилось такое определение за последние несколько лет. Это люди, которые удовлетворяют свои сексуальные потребности за счет технологий виртуальной реальности, uh-huh. в том числе роботов.
0: Это, кстати. Наверняка это очень Поэтому... интересный экспириенс.
1: Как тебе такое, Илон Маск? Кстати, первый вот этот э, клуб, который предложил вообще стать участником э, любого абсолютно по составу, количества персонажей, пола, по любому сюжету э, секса в 3D. Он, такой вот клуб открылся в Москве в 2019 году.
0: Угу.
1: Это «Робота-бордель» называется. Робота-бордель, прости господи. <laughs> Это очень Я классно. на самом
0: деле хочу заметить, наверное, такую некую связь, я не нашел подтверждения этому исследовательский, но я говорю о том, что как раз-таки низкое вот такое вот сексуальное просвещение, которое, например, у нас и в Китае по сравнению с европейскими странами, там и западными другими странами проходит, у нас как раз-таки мы являемся именно Россия, Китай, Япония двигателями такими... Как раз-таки вот этой индустрии, где реальный секс заменяется какими-то программными, компьютерными и другими способами. Отсюда как раз-таки выходит вопрос о том, что наверняка у нас недостаточное такое образование сексуальное, вообще просвещение. И хотелось бы, наверное, задать тебе вопрос про... Как вообще, наверное, нужно просвещать? Есть ли хорошие способы просвещения?
1: Ну, знаешь, мне кажется, для многих еще секс просвет это только какие-то неприличные половые акты, это заболевания, передающиеся половым путем, это обязательно аборт, это обязательно что-то такое ужасное и табуированная, ну, табуированная тема, потому что ну, наверное, сейчас пока что секс-просвет должны делать те люди, которые вышли из постсоветского пространства, но они, может быть, не Мы понимают или не видят, что секс...
0: И живем в нем.
1: Нет, я имею в виду, что хорошо, именно из советского пространства. Именно из советского пространства, потому что все-таки тенденции медленно, но меняются. Люди не понимают, что секс-просвет это не только про вот все ужасы полового воспитания, а еще это, это нравственность, это понимание своих границ, это понимание, что спросить справку об анализах у своего партнера это не стыдно и а как-то А ты спрашивала это неплохо. хоть раз? Это умение говорить «нет». Да, на самом деле мы с моим мужем обменялись справками. Ага.
0: Ну, это, это, Но это, это правда. Крутой кейс, так сказать. Я просто никогда не просил справку, я всегда на слово верил человеку, ну, как бы вера, она существует во мне в таком виде.
1: Но это очень опасно. Нет, я я просто не могу сказать, что у меня очень большая выборка, да, половых (laughs) партнеров Не нажила, к сожалению, такой опыт. Вот. Но со своим мужем мы, с моим мужем мы обменялись справками. Это правда. И вот об этом должен быть, понимаешь, да, секс-просвет, а не о том, что это что-то плохое, что-то ужасное, и вы только подцепите сифилис и гонорею после того, как... Ну, это не должно быть запугивание, потому что я еще хотела бы поделиться классным, классным подкастом. Он называется ⁇ Почему мы все еще живы ⁇ Это медицинский подкаст о том, как появлялись различные лекарства и как развивалась медицина. И там был прикольный выпуск о сифилисе и о том, как о нем просвещали в советское время. Выпускался фильм, где женщина-врач принимает у себя пациентов, и она их отчитывает, если у них находит ну там сифилис или какая-то половая болезнь. И ты, когда у тебя находят, например, вот такое вот заболевание, ты должен назвать адрес, имя и фамилию и желательно еще, где работает человек ага. своего предыдущего партнера. И его найдут и привлекут. Понимаешь, также его притащат, и об этом будут все знать. То есть, например, вот в советском пространстве именно э, такая была борьба с э, конкретно, ну, это конкретно речь о сифилисе шла, но я так подозреваю, что со многими болезнями, передающимися половым путем, так боролись, а борьба была, это на публику все вытаскивалось, это обязательно э, это стыдоба, ну, стыдили и привлекали вот так вот к ответственности, по-серьезному. Вот такая была профилактика заболеваний. Ну, потрясающе, конечно. И, и люди... Почему была такая высокая смертность от этого? Потому что люди не шли к ко врачу, когда что-то не так. Mm-hmm. Люди выбирали переждать, переболеть, пересидеть дома. И я, кстати, об этом тоже знаю и вижу это, видела это не понаслышке, потому что я работала в аптеке долгое время. И когда приходили люди и говорили, пожалуйста, подскажите что-нибудь, посоветуйте. Я не хочу идти к врачу, я не пойду. Ну да, это вот как раз-таки То такая проблема. От- приносили отваливавшиеся пупки, показывали свои ожоги и... Раз уж мы говорим о сексе, то один раз у меня был такой кейс: что пришел мужчина и его молодая жена, и у них была такая проблема, что уже на протяжении месяца он никак не может лишить ее девственности. Угу. К врачу они идти не хотят.
0: Ну вот, знаешь, вот, э, какая проблема, что у нас э, из-за того, что вот табуированность такая: люди не обращаются к врачу, им стыдно с партнером об этом, даже иногда поговорить стыдно поговорить с кем-то специалистом. Да. А благо появился интернет, хотя бы какое-то спасение, но, опять же, в интернете ты не всегда можешь найти проблемы, конечно, лучше всего это с профессионалами решать. Но почему-то вот у нас пока не доходит до, до такого уровня осознания, сознания, чтобы с этими проблемами как-то реально бороться. Вот И все пытаются и временем их решить.
1: Причем, знаешь, тоже, о чем уже я вначале начала говорить, что с партнером, во-первых, да, очень стыдно поговорить, но еще проблема в том, что нет доверия, люди не умеют выстраивать доверие доверительные и близкие, по-настоящему близкие отношения. И из-за того, что меняется вот эта вот нормальность, мне кажется, это Это как раз-таки то, над чем стоит задуматься, потому что уже сейчас к сексологам приходит с той проблемой, что не хочется, нет желания, и...
0: Так так вот как раз об этих проблемах, наверное, я и пытаюсь как-то ответить в этом выпуске, именно выстраивая вот такую вот связь именно с влиянием на наш мозг, потому что, ну, действительно не испытывается удовольствие такое, потому что а зачем тебе даже заниматься сексом с партнером, который имеется, если ты получаешь намного более сильное удовольствие, когда ты там можешь 20 выпусков роликов за раз перелистнуть там, посмотреть в этом...
1: 20! Ну, Саня, 20. ты,
0: наверное, и, имеешь не очень такой большой опыт просмотра порно. Ну, как бы могу сказать за нас, за парней, что... 20, Ну, это, это...
1: А зачем так много? Так ты
0: их не смотришь полностью, ты перелистываешь на самые интересные моменты. Понятное дело, что это не час времени, это там намного меньше. Не буду говорить, сколько. Но нет, давай скажу, наверное. Ну Врачи говорят о том, что нормальное время полового акта для мужчины — это от двух до десяти минут. То есть, если меньше двух, это проблемы, с которыми надо обращаться к врачу. И если uh-huh. больше 10, то это тоже о чем то это значит. Это именно о самом половом акте. Конечно, он не состоит только из, грубо говоря, проникновения, поэтому он может увеличиваться в разы. И ну, для девушки наверняка удобнее uh-huh. будет, если как раз-таки он продлится за счет вот этого времени, так сказать, прелюдий.
1: Ну да, да, потому что мы, когда еще переписывались даже на эту тему, я еще сказала, что 2 10 минут, что это такое вообще. Ну, вот я, такая, у меня голова даже включиться не успеет за статистика. это время, но я не, не поняла, да, тебе изначально, да. Нет, 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 я говорила о том, что да, я говорила именно о прелюдии, о каких-то ласках, но не о том, что. Ну, это не. Мы не кролики. Это не так работает. Да. Я нашла то, что я хотела сказать: это что постоянное вот это совершенствование технологий и э, повышение скорости знаешь интернета и информационного обмена это как раз таки и ведет к тому что у нас сверхстимуляция происходит нашего мозга нашей психической активности и это такое мега потребление такое вот секса что получается только нарастание интенсивного удовольствия и скорости потребления а от того происходит пресещение и как и в физической реальности что доступность любого партнера доступность любой формы контента какой угодно форма контента я намекаю на то что это не только не знаю, как тактично тоже сказать, Просто не знаю, что можно говорить в подкасте, что нельзя. Не только с людьми, например. Что
0: ты, что ты имеешь в виду? С роботами? И,
1: ну, нет, вообще то, что форма кон- контента может быть любая. То есть это могут быть мужчины, женщины, несколько мужчин, несколько женщин и так далее. И точно так же происходит пресыщение и в виртуальной реальности. Тоже одновременно с э, несколькими людьми ты можешь заводить отношения, подписываться на несколько аккаунтов на OnlyFans. Э, заходить на вебкам. Вебкам — это немножко другая площадка, которая отличается от OnlyFans. Ну, я думаю, что мы как про нее будем говорить сегодня или нет?
0: А что говорить? Ну, как бы заходите и смотрите, <laughs> что это такое. Я думаю, те, кто...
1: в качестве того, чтобы... В качестве того, чтобы мы подготовились к выпуску, Владос был у нас засланцем на OnlyFans. Я ему писала: Да, пожалуйста, ну зарегистрируйся. Он мне говорил, да, я не хочу, я говорю, ну пожалуйста, ну зарегистрируйся. Да, потому
0: что на самом деле такая дикая система, что тебе в любом случае приходится привязывать карту, и ну, там практически нету бесплатного контента, так что. Грубо говоря, исследование не может происходить без вливания туда бабок. А платить за виртуальный секс, мне кажется, это еще намного жестче, чем платить за реальный секс.
1: Ну, я не знаю, ну, в общем, ты до такого еще не дошел. Вообще, получается. я думаю,
0: что нет смысла платить за да? секс, это должно быть в удовольствие всем. А когда ты тут платишь, это как бы, ну, получается, что ты получаешь удовольствие, а тот получает деньги, которые на- напротив тебя.
1: Ну, вообще, получается, все получают удовольствие, потому что ты получаешь удовольствие от э, контента, а владелец получает удовольствие от оплаты.
0: Ну, так можно оправдать и этих, которые в Дубае летают, можно оправдать и проституцию, и эскорт, так что я пока не думаю, что ну, вообще люди с какой-то хорошей жизненной позиции, без проблем в жизни, скорее всего, пойдут в проституцию и скорт, потому что это является таким легким путем получения денег. И, кстати, есть же, помимо проституции и скорта, такая распространенная штука, что девушки приглашают парней на свидание в какие-то левые рестораны. Это в Питере, по-моему, очень сильно было развито. Много я роликов видел на этот счет, что. Ты приходишь в ресторан и буквально там пьешь бутылочку вина и кушаешь какую-то посредственную еду, а потом тебе выставляют там счет на 20 тысяч и девушка это больше половины забирает и получается такая мошенническая схема, которая очень тоже развита. И там даже сексом не надо отплачивать. То есть это просто сходил на свидание, девушки такими вот мошенническими путями получают деньги. Но это не может никак оправдываться. Это в любом случае не гуд, ну, в моем понимании.
1: А я думала, ты сейчас скажешь, как, например, ходят просто покушать, типа, ну, (laughs) на Тиндере зарегистрировался, там у тебя мэч какой-то, ну, появился, получился с человеком. И ты просто идешь, вот кушаешь за его счет, потом идешь домой. я, конечно, не домой. видел
0: еще, но это тоже, мне кажется, жесть, потому что когда ты с человеком встречаешься, тебе должен быть интересен человек, а не то, что от человека ты можешь получить. Вот видишь, какое огромное количество проблем, и ну, какое количество проблем этим да. решается путем как раз-таки виртуальной реальности. То есть раньше. Это было непопулярно в плане вот этого мошенничества, эскорта, проституции, хотя бы потому, что у тебя есть близкие, знакомые, и ты никак не сможешь от них как бы отказаться. А сейчас вот люди переезжают, отказываются отказываются от своих связей и, так сказать, могут на темную сторону перейти, им никто не скажет о том, что что плохо, что нет. Вот это вот такая глобализация... И социализация им позволяет
1: Получается, что сайты знакомства и вообще порноиндустрия Все площадки с сексуальным контентом Они как раз-таки поддерживают вот такое суррогатное эмоциональное и сексуальное удовлетворение И являются частью нашей эпохи Это где-то я вот прочитала при подготовке, что нашу эпоху уже называют цифровым сексом и беспорядочное вот это секс-потребление и секс-стимуляция э, приводит к потере интересу, к сексу с, э, с живыми людьми, не живыми, а с людьми, которые находятся в реальном мире. Потому что все это требует выстраивания доверия, выстраивания собственного интереса и требует усилий, а сайты не требуют усилий никаких. Ну, знаешь, мне кажется, мы как-то прям в таком черном свете сейчас выставили э, подобные площадки. И все-таки мне хотелось бы сказать, что э, у меня нет такого прям сверхнегативного отношения. Я понимаю, о чем ты говоришь, но тем не менее для кого-то это большой такой, большая возможность проявляться и большая возможность в этот мир э, каким-либо способом себя э, транслировать. Понимаешь, да, о чем я? Нет, То есть я это согласен, не так ужасно? что это
0: абсолютно неплохо, и если люди на этом могут как-то подняться, заработать и так далее, это, ну, не, нельзя их за это судить, конечно, тем более, что на OnlyFans часто просто эротический контент, там не прям открытая порнуха. В целом, да. я...
1: Я вот именно я позитивно хотел сказать.
0: отношусь к тому, что люди с красивым телом, а они это тело светят, так сказать, везде. И в Инстаграме, и в OnlyFans, и ничего плохого в этом не вижу. Единственное, что я вижу плохое, что каждый человек должен сам для себя понимать, насколько это вот его э, жизнь улучшает, ухудшает. И как раз-таки о том, что... Ну, Нужно думать о себе и о том, насколько оно тебе надо Потому что если ты видишь признаки какой-то вот такой зависимости от этого То по-любому нужно как-то это ограничивать Как с любой зависимостью
1: Да, но знаешь, вообще с другой стороны Такие площадки могут быть также и повышением либидо Потому что сейчас у нас очень сильно понижает либидо стресс потому что постоянная хроническая усталость у многих людей, какие-то хронические болезни, дефициты витаминов, особенно в мегаполисах, особенно в городах таких огроменных, как Москва, Питер и Нью-Йорк, но условно я привожу самые большие, как мне кажется, мегаполисы. У некоторых людей просто нет ресурса на сексуальные отношения с реальными партнерами поэтому, возможно, с какой-то стороны... Не могу
0: согласиться о том, что это как-то повышает либидо, потому что все исследования, которые были за последние несколько лет, за последние десятилетия, говорят о том, что раньше как раз-таки из-за вот этого, из-за вот этой закрытости к получению новой порции откровенного контента, либидо, оно было высоко, и сейчас оно неуклонно растет. То есть у мужчин... Ой, неуклонно падает, о чем неуклонно растет говорит. А, то есть у мужчин это гормон гормон тестостерон, а у женщин гормон эстрогена, и они с эволюцией вот с такой вот, они падают действительно это прям на 10, на 20, на 30 процентов по разным данным за... за 5-10 лет. То есть это абсолютно такая открытая информация и открытая проблема и как раз таки прослеживается, да в том же, в той же, то есть меньше просто рожать у нас стали, и как раз таки поэтому, ну зачем, не хотят, ну то есть нет у него такого гормона, который им заставляет их делать продолжение рода, заставляет их добиваться своих высот, целей и так далее. Это вот эти такие основные гормоны, которые падают.
1: Ну, это я, знаешь, хотела просто порассуждать. Это не то, чтобы я утверждаю, но вообще, если стресс снижает либида, то, например, сексуальный контент мог бы быть таким так... решением. Потому что стресс в нашем мире, согласись, тоже возрос за последние там сколько ну, лет. Ну
0: вот я же говорю, он повышает не либида, а дофамин. То ну есть да. удовольствие он повышает, и причем это удовольствие в моменте.
1: По поводу рождаемости, то что снижается, а, так и не договорили о секс просвете, что в России он все еще отсутствует, но, например, в Европе и В более продвинутых странах есть целые уроки.
0: Можно я перед тем, как ты скажешь про секс-просвет, я вот скажу о том, что как раз вот эти проблемы, которые возникают из-за того, что виртуальный секс становится намного проще, это является следствием той проблемы о том, что у нас очень мало сексуального просвещения, и люди не знают, что хорошо, что плохо. И если бы вот этих проблем в реальной жизни было намного меньше как, например, в европейских странах это происходит с э, имением э... просвещения как раз-таки сексуального, то у нас бы не было такого огромного количества людей, огромного количества э, парней, которые платят за то, чтобы виртуальный секс получить. Так что теперь можешь рассказать о том, что все-таки происходит в европейских странах и чего не хватает у нас.
1: Да, ну ты тогда вырежи мои предыдущие попытки это сделать. Да, это правда так. В России очень не хватает секс-просвета. Например, мой секс-просвет ограничился тем, что, по-моему, в девятом классе наша классная руководительница собрала всех девочек на классный час и немножко поговорила с нами о месячных. И, возможно, еще чуть позже на уроке ОБЖ была какая-то презентация, где стояли мальчик с девочкой, и наш учитель по ОБЖ пытался нам что-то про это рассказать, но встречен был такой не самый адекватный реакции, ну как у всех школьников, хи-хи-хи, ха-ха-ха, о господи и переглядки такие, вот, поэтому на этом было все.
0: А у меня была история о том, что друг мой а, при При переезде из своего родного города в Москву уже в студенческие годы ему просто дядя э, сказал «ты дружочка своего, если что, одевай». И это было единственное (свят) такое секс-просвещение, которое за жизнь ему кто-то из близких вообще говорил. Ну, а из близких (свят) вообще
1: никто у меня.
0: Да, какой-то левый дядя. (свят)
1: Да, класс. Ну, конечно, это должно все быть не так. Потому что у меня, младшая сестра моя жила в Швеции, и у них с седьмого класса по окончании high school были sex education, уроки полового воспитания, где они и мальчики, и девочки смотрели сначала, что происходит с женским телом, потом смотрели, что происходит с мужским телом в формате презентации и обучающих фильмов ну, как именно происходит половое созревание. И, знаешь, мне кажется, во-первых, это нормально, то, что мальчиков не выгоняют и не делают из этого какое-то тайное знание, которое доступно только женщинам. И что самое мне всегда удивляло, это никогда не встречалось у неё... Вот такой реакции, как какая встречается у нас на уроках. В школе, например, это сразу какие-то а, вот такие вот но Ну, я даже не могу объяснить, но я думаю, что каждый сейчас понял. Вот просто представьте: вы в девятом классе и вам учитель пытается рассказать что-то о сексе. И как ведут ну, да, себя на самом ваши деле, там одноклассники. С
0: тычинками да. вызывают огромный смех. Что... Слово многочлен что говорите, и так далее.
1: Это вызывает какую-то феерию вообще счастья, смеха и веселья. Или, или на
0: математике многочлены да. А, члены, да. Вот это тоже это, это, одно из ш, таких это что-то очень.
1: А, да, а на истории или на правоведении одномандатные слова и все такое. Вот мы с тобой сами ржем над этим, ты понимаешь, вот наше воспитание на чем остановилось.
0: Тарас Вульва.
1: Да, о господи. ну <смех> я, я и говорю о том, что там это не, не встречается с таким энтузиазмом каким-то ненормальным, с каким встречается у нас. И, ну, конечно, европейские страны очень сильно отличаются. Я приезжала, получается, два года назад, последний раз в Швецию. И, конечно, когда я ходила по колледжу вместе со своей сестрой, ну, она училась, а меня просто туда так пускали потусоваться. Я как дикарка смотрела, как могут два молодых человека стоять и держаться за руки. И ну, моя сестра шла и говорила, не позорь меня, Саня, не позорь меня, хватит пялиться, хватит пялиться. Ну, ты просто представь нашу школу.
0: Ну, просто Ну, наверное, подумали бы, что они друзья очень хорошие.
1: Ну, да, конечно. Ну, в России... Про комьюнити ЛГБТ вообще бесполезно говорить, сколько скандалов уже было, но это тоже там еще расти и расти до этого. Но в целом о сексуальном ну, кстати, образовании. Я
0: хочу сказать, что все-таки поколения, которое младше, нас уже намного проще к этому относится. И то есть нет такой проблемы, как с теми поколениями, которые. Наши еще не знаю наши более-менее а вот старшее поколение да. это абсолютно гомофонное
1: согласна на сто процентов и кстати меня сейчас твоя мысль натолкнула на мою мысль о том что у нас же все это от того что в, в правлении во власти в нашей стоят люди как ты любишь говорить цари деды и так далее и поэтому
0: такого никогда не говорил не надо ну в общем у нас то как раз таки держится
1: за это все те, кто не дают нам сексуально просвещаться, а молодежь и ну вот даже я была в школе позавчера поздравляли Да не только
0: сексуально, просто просвещение Просто просвещаться, дают, да, но ну, мы говорим посмотри, с тобой о сексуальном просвещении. Не вперед, а назад
1: Все последнее, последнее отклонение от темы, я клянусь, я была позавчера в школе или тут на днях поздравляли нашу классную учительницу с днем рождения и Намного проще школьники, они сидят, у них накрашены у всех ногти, они все в каких-то вот этих современных одеждах мой младший брат красит ногти. Брат. Ну, uh-huh. и он мне там объясняет, Низрочный. что это, это как к какому-то там рэперу отсылка. Короче, ну я бабка, я уже не понимаю в этом ничего. Но это окей, это нормально. И это классно, мне кажется, что рэ- в... молодежь движется и... Стираются границы, стираются границы вот этого какого-то однобокого мышления, которое тебя вгоняет в кучу рамок, в кучу каких-то предрассудков относительно тех или иных взаимоотношений. И во многом, конечно, этому способствует интернет, как раз конкретно в случае России, потому что в других зарубежных странах есть сексуальное образование, есть уроки полового воспитания, где показано, как созревают девочки, как созревают мальчики. На уроках говорят, что можно не соглашаться на, если вы не хотите, что нужно спрашивать обязательно согласие у своего партнера, и вы должны получать его это согласие на словах, а не на каком-то мычании и непонятном поведении. И, угу. знаешь, ну как мне кажется, что тенденция, конечно, на улучшение ситуации повсеместно
0: идет. Ну, конечно, но к этому ведет вот эта открытость, которая в интернете происходит.
1: Да, я к тому хочу, знаешь, сказать, что пока мы проговорили на эту тему сейчас целый час, у меня такое вот сложилось мнение в голове, что, конечно, доступность сексуального контента это, ну, имеет свои плюсы и однозначно свои минусы, и, несомненно, минусы заключаются в том, что Все чаще выбор становится в пользу виртуальной реальности вместо реальной реальности, но плюсы однозначно в том, что люди могут получать сексуальное образование вне зависимости от того, в какой стране они находятся, и могут развиваться сексуально, могут э, становиться более раскрепощенными и более спокойно относятся к таким табуированным темам, какие мы сегодня затронули. По поводу беременностей ранних Тоже я читала исследование Но это даже было исследование Forbes Я его читала, мне кажется, несколько месяцев назад О том, что сейчас гораздо повысился возраст Вообще вступление в брак и рождение детей Так как люди стараются подходить к этому более ответственно Они не хотят рожать в 20 Они не хотят рожать в, в очень юном возрасте Потому что чувствуют, что не готовы и не ведутся на давление общества, которое твердит, рожай рано, ты должен родить ребенка и так далее.
0: Приведу такую небольшую статистику, она не совсем с этим связана, она говорит о том, что у нас в России в 2018 году было в два раза больше ранних родов, то есть до 18 лет, чем в Польше, где аборты даже запрещены и в шесть раз больше, чем в Швеции, где сексуальное просвещение как раз-таки на высоком уровне.
1: Да, но я об этом и говорю, что как раз-таки люди, у кого есть сексуальное просвещение, они намного более осознанно подходят, во-первых, к выбору своего полового партнера, во-вторых, к выбору партнера, с которым они хотят связать свою жизнь, и, конечно, в-третьих, к рождению и к воспитанию детей. То есть сейчас большинство людей выбирают сначала, знаешь, откладывают беременность, чтобы вылечить, ну, вылечить свои какие-то хронические заболевания, чтобы беременность протекала здоровье. Ну, здоровым образом, вылечить зубы, вылечить блин, свою голову, пойти к психологу сначала, вместо как того, можно чтобы хронические рожать. Хронические заболевания. Ну, я имею в виду, что моя хорошая подруга, например, перед тем, как забеременеть, лечит сейчас щитовидную железу, потому что есть какие-то отклонения от нормы, чтобы беременность не повлияла ни на нее каким-либо плохим образом, ни ее хронические заболевания не повлияли каким-то плохим образом на на ребенка. И мне кажется, что это классно, что это очень правильный подход сначала заняться собой в первую очередь и попытаться привести в этот мир какого-то здорового, ну, нового человека.
0: Ну да, на самом деле мне, наверное, хочется еще и сказать, что вот это вот о том, что... В 25 лет, и ты еще не родила, ты старородящая, это абсолютный миф, который в наше время, он к реальности никакого отношения не имеет. У нас эта граница возрастная, она как раз таки растет, и не не нужно никого слушать, кто говорит о том, что ну, надо обязательно рожать в молодом возрасте. Мне кажется, никаких проблем не, не будет возникать после 25, если к этому подходить именно с умом.
1: Да, вот я, кстати, хочу тебе сейчас показать. Это я у Коля в комнате записываю. Вот лак. Вот его лаки лак, стоят. Да.
0: Черный.
1: тут Финк. есть еще.
0: Он на- написан розовый почему-то. но он...
1: И Вообще-то, Пинкап. это фирма написана. Вот.
0: Бесплатная вот они. реклама в нашем подкасте. Пин-кап, свяжитесь с нами.
1: Это не пин пинкап, ты неправильно прочитал. Я еще, я, да, говорю, что сейчас о том, что ты старородящая, наверное, только Роза Сибитова кричит, давай поженимся, и почему я перестала ее смотреть, потому что уже нет сил просто это слышать. <с- да, <с- так, то, что меняются вот эти установки, это очень классно, это прекрасно, и то, что люди подходят, как мне кажется, осознанно, и к выбору партнера и к выбору времени и момента своих родов это супер хорошо. Это делает нас более осознанными людьми. И что-то я еще хотела сказать: и я потеряла свою мысль, пока я это говорила, но я, возможно, вспомню <laughs> и сейчас договорю. Вот. Ну, вообще, глобально, если говорить о нашем мнении сегодня, я думаю, что оно у нас с тобой совпадает. Определенно, секс-просвет это хорошо, это классно, и это то что должно, чего должно становиться больше в нашей жизни, но...
0: Именно формального такого секс-просвета от профессионалов да. в школе, в детстве да. и родителям тоже, наверное, не стоит стесняться э, с детьми общаться по поводу секса, по крайней мере, хотя бы для того, чтобы обезопасить вот ребенка от каких-то таких вот проблем, да но которые ну, просто не делать возникают. эту тему
1: такой сакральный такой табуированный потому что есть куча уже книжек и журналов которые чуть ли не с раннего самого юного возраста помогают давать ответы на вопросы детям у которых эти вопросы постоянно возникают Но, с другой стороны, конечно, на площадке с сексуальным контентом Это такая, как нам кажется, порочная тропинка Которая может привести не к лучшим последствиям Но ничего против них мы не имеем Если вы там самовыражаетесь Или вы как-то проявляетесь в этот мир через свой контент То это окей, это нормально Ну, я считаю, так Просто этот контент не должен заменять близость с реальными людьми Вот что, в чем мой поэнт вообще глобальный угу. поэтому Абсолютно верно. А, если вы зарегистрированы на онлифан и подписаны на кого-нибудь у вас есть какая-то платная подписка пожалуйста напишите мне лично мне очень интересно как это все работает потому что владос отказался подписываться и тратить свои деньги на платный контент, а, бесплатная да я же регистрация. Могу и бесп...
0: бесплатно скачать, ну что, вот да. что не является пропагандой из такого <с же средства получения фото. Но, к сожалению, вот интернет у нас такой свободный, и сливы появляются достаточно быстро, главное знать, где.
1: Ага, это хорошо. Если вам интересно, где, то вы можете написать в ладос. Мне не пишите, я не знаю, где. Но я за
0: подписку в 3 доллара могу ежемесячно, конечно,
1: отдавать.
0: Некоторую часть контента, Ну, кстати, 3 доллара это недорого. Я сейчас
1: правда тебя перекину после выпуска. Я, в общем, уже пытаюсь попрощаться, потому что я думаю, что мы сегодня все рассказали, что хотели. И пишите ваше мнение по этому поводу. Считаете ли вы, что. Наступает пресещение, что у нас наступает эпоха цифрового секса, и цифросексуалы это люди, которые уже находятся среди нас. Нам будет очень интересно об этом послушать. И имейте свое мнение.
0: Да, я... можно еще, чтобы вы написали какие-то свои кринжовые моменты в плане сексуального просвещения, потому что. А, ну это, da. конечно, интересный и веселый вопрос. Я сейчас придумала, том, взрослые люди... Подожди. Стесня. <смех> я хочу,
1: знаете, если вообще хоть наберется две какие-то кринжовые истории, может, сделаем спецвыпуск с анонимными историями, просто их прочитаем без указания лиц, и я расскажу свою историю. Но ну, она тоже будет анонимна, просто возможно, она будет среди этих историй. Если бы хотя бы штуки 3-4 наберется, напишите нам ваши какие-то нелепые, тупые, смешные истории. Мне кажется, это будет очень классно. На самом деле,
0: да, я тоже много всего читал и смотрел о том, что... Просто какие-нибудь ваши секс-фейлы, потому что это
1: будет очень смешно, мы сделаем отдельный выпуск, где мы зачитаем эти истории и (laughs) зачитаем среди них какие-нибудь свои истории, мне кажется, это будет очень круто, это очень классно, Пожалуйста, пришлите нам ваши истории, все будет анонимно, все будет абсолютно скрыто и секретно. Можете на инстаграм подкаста или на почту, или нам лично в наши инстаграмы в мой или в инстаграм Владоса? Будем очень ждать. Я безумно вообще хочу вот такой выпуск сделать. Сейчас подумала об этом. Мне кажется, это будет очень смешно. И, конечно, подписывайтесь на нас, ставьте колокольчики, лайки. Напишите нам отзывы в Apple подкастах, пожалуйста. Вот еще одна моя большая просьба. Мы растем, у нас растет наше такое вот небольшое уютное комьюнити, и приходят отзывы, поэтому, пожалуйста, напишите ваши отзывы на Apple подкастах. Это поможет нам продвинуться выше в этой, на этой площадке. И просто это наша большая-большая будет вам любовь. Ой, oh, кстати, я хотела еще сказать по поводу нашего предыдущего выпуска о токсичных отношениях, о токсичных людях. Мне пришел какой-то вообще колоссальный отклик на этот выпуск. И наша любимая слушательница, моя любимая одногруппница Личка задала мне много классных вопросов, которые стоит еще осветить 100%. Поэтому это такая вот большая-большая заявка на то, что будет продолжение темы. будет продолжение темы психологического насилия, где мы затронем еще несколько граней этого вопроса, чтобы побольше его раскрыть и дать побольше информации об этом. Так что спасибо большое, что вы делитесь вашим мнением. Это очень классно, потому что это делает нас лучше, это делает наш контент лучше, и благодаря вашему мнению мы также можем что-то новое узнать и посмотреть на тему совершенно другого угла. Поэтому большой-большой шаут-аут. Да, всем
0: огромное спасибо за то, что прослушали (laughs) выпуск. Лайк, подписка. И всем пока. Пока
1: Пока-пока.